0: Ja Sascha, jetzt sind wir jetzt hier im Digitaler Nomaden Podcast, aber es gibt ja auch sicherlich Gründe, die dagegen sprechen, digitaler Nomade zu werden. Äh, man kann anfangen irgendwie bei Sand in der Tastatur, wenn man am Strand liegt und es gibt bestimmt noch andere. Was sind die Gründe, warum man auf keinen Fall digitaler Nomade werden sollte?
1: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein
0: und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digital Nomaden Podcast,
1: weil die Welt unser Zuhause ist. Man sollte auf keinen Fall digitaler Nomade werden, wenn man... In ja, sich nicht selbst gut organisieren kann, weil ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge, denn als digitaler Nomade ist es ja so, dass du relativ ortsunabhängig hoffentlich arbeiten kannst, sonst wärst du kein digitaler Nomade und das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass du vermutlich niemanden hast, der dir die ganze Zeit über die Schulter guckt, der dir einen Stapel Akten hinlegt und sagt, bearbeite die bitte bis 16 Uhr, sondern du musst in der Lage sein, deinen Tag selbst zu strukturieren, deine Aufgaben zu priorisieren und ich glaube, das
0: ist nicht jedermanns Sache. Das glaube ich auch. Gibt es noch andere Gründe? Also zum Beispiel, ähm, stell dir vor, du hast eine Partnerin und die ist nicht digitale Nomadin und jetzt ja. reist du die ganze Zeit um die Welt und äh, sie kann das nicht. Da kommt es ja vielleicht auch mal zu Konflikten. Das wiederum... Äh kann durchaus sein und ich glaube, dass ähm, das so ein
1: bisschen abhängig ist natürlich auch davon, wie welche Werte man in seiner Partnerschaft lebt und ähm, es ist natürlich schwierig, selbst wenn deine Partnerin jetzt ja zum Beispiel sagt, hey, das ist für mich alles überhaupt kein Problem, dann ist es natürlich trotzdem irgendwann ja ein so unterschiedliches Lebensmodell dass äh, man sehr, sehr, sehr offen dafür sein muss, glaube ich, aber ich habe viele Beziehungen kennengelernt, bei denen ein Partner das kann, der andere nicht und ich habe selber auch erlebt und bei mir persönlich hat es durchaus zu Konflikten geführt und hat dann in dem Fall auch nicht mehr funktioniert, weil man dann auch so auseinanderdriften kann dadurch, weil man halt völlig unterschiedliche Erlebnisse hat und ähm, sich dadurch auch jeder in eine andere Richtung entwickelt. Und du weißt ja selber, Reisen zum Beispiel ist ja etwas, was ähm, eigentlich eine, eine krasse Form der Persönlichkeitsentwicklung teilweise ist. Und wenn du jemanden hast, der aber in, an seinem Ort bleibt, ähm, an dem er schon immer gewesen ist, der entwickelt sich halt ein bisschen anders oder vielleicht auch weniger, weil die
0: Umgebung sich ja auch nicht ändert. Du musst dich ja nicht verändern dann. Mhm. Meinst du, es gibt einen Tipp für jetzt Leute, die in einer Beziehung sind, wie sie digitale Nomaden werden können und trotzdem ähm, die Beziehung zum Beispiel, die sie jetzt haben, wo vielleicht der eine Partner kein digitaler Nomade ist, aufrechterhalten können, sodass es gut funktioniert? Ich glaube, den Partner mitzunehmen generell, gar nicht unbedingt auf Reisen
1: jetzt, sondern in diese Welt, das hilft total. Das Problem Was meinst du mit der Welt? Ist diese Welt des ortsunabhängigen Arbeitens, das heißt der Grund, warum deine Partnerin und dein Partner vielleicht auch nicht digitaler Nomade sein kann oder ist, ist vielleicht auch einfach der Mangel an Fertigkeiten. Das heißt, du musstest dir ja auch irgendwann wahrscheinlich bestimmte Fertig- oder Fähigkeiten aneignen und jetzt denkt dein Partner vielleicht, ja, aber ich kann das nicht, ich bin, keine Ahnung, Bäckerei-Fachverkäufer beim Bäcker nebenan, wie soll ich das denn machen? Da ist jetzt vielleicht deine Aufgabe auch zu sagen, hey, schau mal, es gibt ja auch ganz andere Möglichkeiten und da hilft es vielleicht zum Beispiel mal, nehmen wir mal unseren Podcast und sagen, hey, vielleicht hast du Lust, dir das mal anzuhören. Aber da besteht halt auch wieder die Gefahr, dass man so ein bisschen als Missionar unterwegs ist und so ein bisschen so wirkt, als würde man gerne bekehren. Und da muss man, ich glaube, sehr feinfühlig rangehen und äh, überhaupt mal fragen, den Partner überhaupt fragen, hey, wie sieht es denn aus, hast du generell ein Interesse daran? Weil
0: ich glaube, das Interesse aufzudrücken, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ich habe gerade, als du gesagt hast äh, oder gedacht hast, Bäckerei-Verkäuferin. Da habe ich zum Beispiel an Nick und Steffi gedacht. Steffi war, glaube ich, hat in der Zahnarztpraxis gearbeitet und ist jetzt auch digitale Nomadin, mhm. weil sie sich einfach die Fertigkeiten angeeignet hat. Das heißt, ein Grund, um auf keinen Fall digitaler Nomade zu werden, ist, ohne, Fertigkeit zu, ohne Fertigkeiten zu starten, letztendlich. Genau, also ich glaube, der, der Trick ist eigentlich, ähm, wenn man in einer guten Partnerschaft lebt, dann
1: interessiert man sich immer für das, was der andere auch macht. Ja? Es geht nicht darum, dass man das auch unbedingt nachmacht. Also jetzt nur weil, äh, keine Ahnung, sich dein Partner auf einmal für das Thema Goldfischzucht interessiert, musst du ja nicht auch Goldfischzüchter werden. Aber es lohnt sich halt trotzdem mal nachzufragen, okay, was ist denn das? Was lässt dich denn da so diese, also warum spürst du da eine Leidenschaft und da auch mal einfach sich für zu öffnen und dann mal zu schauen, ob äh, sich dein Partner, deine Partnerin nicht vielleicht auch für diese Themen interessiert. Und das kann durchaus dann passieren. Die Frage ist natürlich, wie gehst du damit um, wenn dein äh, Partner dir jetzt sagt, okay, nee, es ist überhaupt nichts für mich, interessiert mich nicht, ist für mich irrelevant. Mhm. Dann, glaube ich, äh, kann es durchaus zu Konflikten führen, aber wenn man da offen bleibt, dann, dann ist es durchaus möglich, dass man sich da auch gemeinschaftlich entwickeln kann. Mhm.
0: Was sind noch so Gründe, um auf keinen Fall digitaler Nomade zu werden? Also ist vielleicht jetzt schwer, darüber nachzudenken, weil wir Erzählen ja, oh, das ist so ein cooler Lifestyle. Ne? Den wünschen sich auch viele, dass du Reisen und Arbeiten kombinieren kannst. Bei uns ist es ja auch so, wir sehen diese Ortsunabhängigkeit ja als eher Pri Privileg, anstatt als, ähm, ja, man muss es machen. Wir sind jetzt oft, wir sind jetzt gerade zum Beispiel in Hamburg. Du reist, glaube ich, in drei Wochen äh, wieder nach Asien, aber warst ja jetzt auch drei Monate in Deutschland. Das heißt, wir sind ja nicht die typischen digitalen Nomaden, die von einem Ort zum nächsten ziehen, sondern wenn wir an Orte sind, dann sind wir oft wirklich länger an Orten oder wir reisen, aber dann meistens nur für ein paar Wochen und jetzt nicht mega lange. Ähm, aber vielleicht gibt es da noch andere Dinge, wo du sagst, nee, dann sollte man auf keinen Fall digitaler Nomade werden. Wenn einem Sicherheit und Beständigkeit wichtig ist, sollte man kein
1: digitaler Nomade werden. Denn ich glaube, digitales Nomadentum bedeutet auch immer so eine gewisse ja, also auch nicht zwangsläufig eine Unsicherheit, aber als digitaler Nomade ist es halt so, du hast eben nicht so deine gewohnten Strukturen und Routinen und das gibt einem so manchmal so ein unterbewusstes Gefühl von Unstetigkeit, Unsicherheit und wenn man es liebt, jeden Tag mit denselben Kollegen zur selben Arbeit zu gehen, zu wissen, wo der Bäcker ist, zu wissen, wo der Supermarkt ist, wo ich da einkaufe, wo ich mein Geld abheben kann, wo das Krankenhaus ist. Also wirklich alles seine Umgebung so zu behalten, wie sie schon immer war, dann macht es auf jeden Fall keinen Sinn. Wobei es stimmt nicht ganz, weil, wie du schon sagtest, digitales Sumantum kann ja auch bedeuten, ich kann einfach aus dem Café in meiner Lieblingsstadt arbeiten. Ne?
0: Also ich beziehe mich jetzt darauf, wenn du wirklich dabei viel reist. Ansonsten, beziehungsweise eher Ortsunabhängigkeit. Ne? Also letztendlich, genau. das ist ja so, was im Vordergrund stehen sollte. Ja, genau
1: und äh, ach so wichtig ist vielleicht auch ähm die meisten digitalen Nomaden sind ja Selbstständige. Es gibt weniger, also du kannst auch als Angestellter digitaler Nomade sein, ne? wenn du in einer Agentur oder so arbeitest und sie sagen dir, okay, du kannst komplett von überall aus arbeiten, aber ich glaube, das ist noch, bisher sind die meisten Leute, die das machen, eher
0: in der Minderheit, auch wenn die Arbeitswelt sich immer mehr darauf einstellt. Ich glaube, es soll sogar ein Gesetz kommen, habe ich gestern von jemandem okay. gehört. Ich glaube, in Holland ist es schon erlaubt, dass man zum Beispiel remote von zu Hause aus arbeitet und ich glaube, in Deutschland soll sowas auch kommen, aber nahe mich nicht drauf. Gefährliches ist. Halbwissen. Das, das ist jetzt echt gefährlich. Halbwissen, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es in den nächsten Jahren, gerade in Berufen, wo es keinen Sinn macht, dass man wirklich irgendwo hingeht, dass es da flexiblere Modelle gibt, gerade weil dann zum Beispiel auch ähm, Eltern von zu Hause aus arbeiten können, wenn sie ein Kind haben oder so. Wo du das äh, nämlich dann auch sagst, ich glaube, als Angestellter
1: macht es halt auch teilweise einfach keinen Sinn, in ein Büro zu gehen. Es gibt nämlich einfach Jobs, da denkt man sich, okay, Vielleicht würde ich ja zu Hause auch sogar viel, viel effektiver arbeiten können. Denn äh, ich glaube, wenn man acht Stunden teilweise bei der Arbeit ist, bedeutet das nicht, dass man auch acht Stunden produktiv arbeitet, Was? <lacht> sondern man darf nicht vergessen, ne? da gibt es die Raucherpausen mit den Kollegen, die manche dann machen, man trifft sich in der Teeküche, man trifft sich hier nochmal Quatsch da und am Ende arbeitet man vielleicht effektiv dann drei Stunden, wenn es hochkommt und ähm, wenn du zu Hause arbeitest, dann kann es durchaus sein, dass du... Also dann kann es durchaus sein, dass du dann denkst, okay, cool, vielleicht arbeite ich hier ähm, lieber konzentrierter, fokussierter und nutze den Rest der Zeit für mich, um ja, meine, mein Privatleben mehr zu leben. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, was der Arbeitgeber sagt, wenn er sagt, du musst acht Stunden am Tag arbeiten und nicht, wenn er Zeit und nicht zielorientiert, Arbeitet, dann hast du natürlich verloren, weil dann musst du weiterhin acht Stunden in Anführungszeichen so tun, als
0: wärst du beschäftigt. Ja, aber ich glaube, das machen auch viele Angestellte, also in dem Unternehmen, wo ich war. Äh, wenn der Chef kam, musste man schnell immer beschäftigt tun. So, ne? also, ja. Oh, oh, ja, ja, He hektisch schnell sein und viele und, Akten tragen. Ja, viele Akten, irgendwo hingehen immer Akten unterm unterm äh, Arm, äh, dann wirkt man so, als wenn man beschäftigt wäre. Aber letztendlich geht es doch eigentlich im Business darum, um Ziele zu erreichen.
1: Ja, dazu muss ich nochmal eine Sache sagen. Äh, Zitat von Stromberg. Chef kommt von Beschäftigung. Mhm. <lacht> ja, ähm, ja, es geht darum, Ziele zu erreichen, aber auch das ist in der Arbeitswelt teilweise nicht angekommen. Wie gesagt, es wird nicht unbedingt zielorientiert gearbeitet. Und deshalb, und darauf wollte ich ursprünglich eigentlich hinaus, ist es auch so, dass es ja eine Alternative zum Angestellten-Dasein gibt, und zwar die Selbstständigkeit. Viele digitale Mann sind Texter, Übersetzer, Grafikdesigner oder verkaufen Produkte online. Damit bist du selbstständig. Und wenn du aber gerne jemand bist, der sich gerne von anderen sagen lässt, was er zu tun und zu lassen hat, gerne in System arbeitest, nicht gerne tatsächlich viel Handlungsspielraum hast, dann solltest du auch kein digitaler Nomade werden, denn als digitaler Nomade, gerade als Selbstständiger, musst du halt, ja, du musst halt super, super flexibel sein, du musst ähm, auch oft, ja, du musst deine Komfortzone verlassen, du musst äh, Kunden akquirieren, das ist natürlich was, da, darum. du musst dir halt Gedanken darüber machen, okay, wo kommen meine Aufträge her, wenn du keine Aufträge mehr hast, kriegst du halt kein Geld. Als Selbstständiger. Ne? Und als Angestellter ist es halt so, du weißt, jeden Monat gibt es dein festes Gehalt,
0: egal wie viel du leistest, meistens zumindest. Das heißt, eigentlich ist Selbstständigkeit ziemlich stressig, wenn man das mal so betrachtet, weil du musst immer gucken, wo kommen die Kunden her und so weiter.
1: Ja, Selbstständigkeit ist nichts anderes meiner Meinung nach als angestellten da sein, nur dass dein Chef der Kunde ist und nicht mehr dein, dein, dein normaler
0: Chef, ja. Weil am Ende ist es so, als Angestellter... Aber der Kunde entscheidet immerhin nicht, wo du arbeitest und wann du arbeitest, sondern der will, der ist eigentlich nur zielorientiert. Genau, nicht ab, mehr Stunden aber quasi. viele Selbstständige reden sich trotzdem ein, ja, ja, ähm, ich kann ja nicht äh, digitaler
1: Normal sein, weil mein Kunde, der möchte, dass ich da vor Ort bin. Und das mag in Ausnahmefällen auch stimmen, aber die meisten, wie du sagtest, sind zielorientiert und wenn ich dem Kunden überzeugen kann, hey... Wenn ich ortsunabhängig arbeite, dann kann ich vielleicht sogar viel schneller, viel besser, viel toller die Sachen bearbeiten, dann ist dem das egal. Also mir ist es ja auch egal, wenn wir jetzt eine Grafik, wir brauchen ein neues Logo, dann ist es mir egal, ob der Designer jetzt bei uns hier in Hamburg sitzt oder ob der gerade in Myanmar ist. Hauptsache das Logo entspricht unseren Vorstellungen
0: und wird innerhalb der gewünschten Zeit einfach fertiggestellt. Ich kenne sogar Trainer, die äh, Teambuilding Remote machen, also übers Internet. Und ich ja. habe ja in der Team-Building-Branche gearbeitet. Ich kenne das noch so, dass man in Seminarräumen ist oder in einem Kletterpark dann irgendwelche wilden Spiele macht und so weiter. Aber es gibt auch sogar Jobs wie diese, die man auch remote machen kann, was ich sehr spannend fand.
1: Ja, also von daher, ähm, Selbstständige, genau, also... Ich glaube, wenn du das nicht möchtest, dann ist digitales Nomadentum auch schwierig. Es sei denn, du schaffst es als Angestellter auch einen digitalen Nomaden, äh, also zumindest eine, eine Homeoffice-Vereinbarung oder so zu schließen, dann funktioniert das. Aber ansonsten musst du ich dir im Klaren sein, dass du dich selbstständig machst. Ja,
0: ich habe ähm, ganz viele gesehen, die sind so Lifestyle-Blogger und so weiter und ich, das könnte ich auch machen um digitaler Nomade zu werden. Dann reise ich so und dann schreibe ich so Blogartikel und äh, dann verdiene ich damit Geld. Das, das könnte ich doch auch machen, oder Sascha? Ich, ich finde es schön, dass du das auch so überspitzt betont hast und mich
1: dabei auch noch so anguckst. <lacht> ja, das ist natürlich was, was. Hast du da nicht einen Witz zu? Äh, ach so, ja. Treffen sich drei, drei Freunde. Zwei davon sind Blogger. Der dritte hat auch kein Geld. <lacht> 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 ähm, es ist halt so, ich glaube, vielleicht fühlst du dich ertappt und Meinst du, den
0: hat jeder verstanden?
1: Äh, ja, ich, ich kann ihn nochmal erzählen langsam. Treffen sich drei Freunde. Zwei davon sind Blogger, der dritte hat auch kein Geld. Und äh, den habe ich von Walter App übrigens. Ähm, der Worauf ja, hat er damit angespielt? Er hat darauf angespielt, dass viele Blogger, viele, es war eine Zeit lang ja total trendy, einen Blog zu starten. So wie es jetzt heute vielleicht der Podcast ist. Ne? Oh, ich starte einen Podcast, ich starte einen Blog und dann verdiene ich schon Geld. Aber, und das ist ja auch das, was wir immer propagieren, du musst am Ende dir im Klaren darüber sein, dass es darum geht, Geld zu verdienen, das heißt ein Business zu starten und ein Business bedeutet, du schaffst Mehrwert für einen Menschen und der bezahlt dich dafür und viele denken halt, nur weil ich darüber berichte, was ich gerade esse oder wo ich gerade bin oder wo ich gerade Yoga mache, das interessiert einfach Leute und dann sind die bereit, irgendwie dann kaufen die nachher mein 3 Euro E-Book und ich bin finanziell
0: frei, aber das ist nicht der Fall richtig, anders, also man muss das, kann der Fall sein, wenn du zum Beispiel in den in den Anfängen noch dabei was und auf einmal so eine riesen Reichweite abbekommen hast. Ne? Genau, genau. aber auch dann geht es ja immer darum, ein Problem zu lösen und du musst immer dir
1: den Markt anschauen, das heißt Angebot und Nachfrage. Und dann schaust du einfach, okay, was brauchen die Leute, dann machst du eine Lösung und dann kannst du kann sogar der Blog vielleicht ein Marketingkanal sein, um Reichweite zu generieren, um vielen Leuten diese Lösung anzubieten. Aber ein Blog, ein Podcast, ein YouTube-Channel, ein Instagram-Channel per se ist, ist kein Business und auch die ganzen Influencer, ja, also auch das, ne, du kannst 150.000 Instagram-Follower haben und dir will, jeden Tag kriegst du ein neues äh, Shampoo zugeschickt und äh, auch die tollsten äh, Chia-Samen der Welt, aber am Ende bist du dann immer noch nicht zwangsläufig jemand der, jemand, der ein Business hat, weil auch da ist die Frage, welchen Mehrwert kannst du schaffen? Und deswegen, ich glaube, es gibt auch diesen, diesen Begriff des ne, der möchte gern Unternehmer. Überleg dir einfach mal erstmal, okay, will ich selbstständig werden? Wenn ja, was kann ich für einen Mehrwert schaffen? Für wen? Ein perfektes Angebot, wie sieht das aus? Und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du jetzt einen Blog zum Beispiel nutzen möchtest, um Reichweite zu generieren. Aber Am Anfang ist es eher ein Hobby. Es ist ein Hobby und die meisten, auch wenn wir auf Reise sind und ich sehe das in den Coworking Spaces, egal wo wir sind auf dieser Welt, die meisten, die man trifft, haben kein funktionierendes Businessmodell, sondern es sind Menschen, die haben Geld gespart, die reisen ein bisschen, ja, ich mache jetzt eine Weltreise mit 5000 Euro, dann setze ich mich in einen Coworking Space und arbeite ein bisschen, aber in Wirklichkeit arbeiten sie dort nicht, sondern sie, dieser Lifestyle, den möchten viele leben, das kann ich auch total nachvollziehen, aber es gibt da wieder diesen Spruch, ne, alle wollen in den Himmel, aber ist keiner, keiner ist bereit zu sterben. Alle wollen in den Himmel, aber keiner ist bereit dafür zu sterben. Und das ist es nämlich. Alle wollen digitale Nomaden werden und möchten frei und selbstbestimmt sein, aber keiner möchte sich den Arsch aufreißen und wirklich hart auch mal daran arbeiten. Und man muss am Anfang auf jeden Fall hart arbeiten und vor allem ein richtiges Geschäftsmodell dahinter haben. Sonst ist es ein Hobby. Und da muss man aufpassen, dass
0: man nicht in diese Hobbyfalle tappt. Okay, das waren jetzt einige Gründe, warum man auf keinen Fall digitaler Nomade werden sollte und vielleicht auch überlegen sollte, starte ich wirklich mit einem Blog oder mit einem Podcast oder löse ich erstmal Probleme, wie du es gesagt hast, weil Leute bezahlen für eine Problemlösung und nicht für Entertainment. Wissen ist überall verfügbar, das heißt, Menschen wollen auch eher eine Transformation als Information und viele denken, oh, weil ich irgendwie einen Blog starte, geben die Leute mir ganz viel Geld jetzt für mein E-Book, aber wenn das jetzt keine wirkliche Transformation ist, so dass du bei den Menschen auch wirklich ein Problem löst, was bewirkst, dann ist das sehr, sehr schwierig, damit Geld zu verdienen. Gibt es noch einen Grund, wo du sagst, nee, ja, ah, das ist irgendwie scheiße, ähm, Digitale Nomaden sind ja auch immer an so warmen Orten und dann ist es so, das ist irgendwie das Klima. Das ist zu warm, meinst du? du ist zu so warm. <lacht> und du, musst ja, du musst ja, wie gesagt, nicht an warme Orte reisen,
1: sondern kannst ja auch zu Hause bleiben. Ich überlege gerade, was, also was denn so die Hauptausreden sind, warum Leute auch sagen, okay, nee, ich will das, also ich kann das nicht werden. Mhm. Sicherheit. Sicherheit hatten wir schon, das Thema. also meinst du jetzt Sicherheit im Sinne von, ähm, keine Ahnung, ich habe hier... Poli du, du,
0: hattest, du hattest ja Sicherheit und Beständigkeit, ja eigentlich genau, eigentlich genau das Thema, ja. ja. Letztendlich, äh, letztendlich Selbstständigkeit ist unsicher, ist ja so der vorherrschende Glaubenssatz und ähm, wenn du den hast, dann hast du wahrscheinlich auch recht, dann ist es unsicher, aber wenn man sich vorher Gedanken macht und vielleicht auch einen Plan B und C hat, dann ist es, glaube ich, vielleicht sogar nicht so unsicher wie angestellt sein, weil ich will nochmal das Zitat, ähm, was ich schon mal, glaube ich, in einem Podcast, ich weiß nicht, in welcher Nummer, äh, genannt habe und zwar von Randy Gage, Safe is the new risky, weil wir sehen gerade auch, ich glaube, gerade in einem großen, was ist denn das, nicht Möbelfachgeschäft, auf jeden Fall, äh, fängt mit K an, wurden ganz viele Leute gerade gekündigt, äh, ganz viele Angestellte jetzt auf der Straße sind und die Digitalisierung wird dafür sorgen, dass in den nächsten Jahren noch mehr kommt. Selbstfahrende Autos werden, wir haben gerade mitbekommen, äh, dieses Jahr äh, gibt es schon selbstfahrende Autos, glaube ich, in Amerika. Das heißt, lass es mal, wenn es lang dauert, zehn Jahre da, äh, da, dauern, bis es, bis es in Deutschland kommt. Es gibt schon äh, Läden, wo es keine Kassierer mehr gibt in Amerika. Ähm, die werden auch kommen. Das heißt, es werden ganz viele Leute arbeitslos. Das heißt, ist das Angestelltentum noch sicher, kommt auf, kommt auf deinen Job wahrscheinlich an, wenn du Erzieher oder Lehrer bist, dann wahrscheinlich sicherer ja. als wenn du Kassierer bist oder ähm, Taxifahrer oder so. Genau, hatten wir auch eine Folge zu
1: gemacht, da gibt es äh, tatsächlich ähm, ein, ein Tool, wo du Berufe eingeben kannst, dann kannst du gucken, wie sicher sind die eigentlich noch, wie zukunftssicher sind die oder werden sie von der Digitalisierung, von der künstlichen Intelligenz irgendwann ersetzt, da hatten wir auch eine ziemlich, da, also eine recht, ja, ich sag mal, wir haben es äh, so ein bisschen humorvoll, glaube ich, dargestellt, ähm, aber letztendlich muss einem einfach klar sein, in den nächsten Jahren wird sich die Arbeitswelt verändern Und so wie wir es heute kennen, wird es nicht mehr sein. Und ähm, deswegen, ja, bereite dich da einfach drauf vor. Und ich glaube, digitales Nomantum ist jetzt nicht der heilige Gral. Digitales Nomantum ist auch keine, keine Lösung für ein Problem. Digitales Nomantum ist einfach nur eine Möglichkeit zu arbeiten. Am Ende bleibt es, und das ist bei allen Arbeitsplätzen so, schaffst du einen Mehrwert für irgendjemand anders, ja oder nein? Kann ein Computer deine Arbeit übernehmen? Und mach dir also klar, du brauchst eigentlich nur einen Job. Also du brauchst im Grunde genommen eine Tätigkeit, die nicht leicht ersetzbar ist. Sobald du leicht ersetzbar bist, ne, durch, entweder durch andere Menschen oder durch eine Maschine, hast du den falschen Job. Oder durch einen Algorithmus, was ja, wahrscheinlich dann... Was eine Maschine, Maschine ja. genau. Dann, dann hast du den falschen Job. Das heißt, schaffe dir einen Job, der erstmal nicht ersetzbar ist. Und das sind Dinge, die kreativ sind. Das sind Dinge, die, ja, die, die auch so Soft Skills mehr erfordern. Das heißt, es wird immer wichtiger, die Soft Skills, sich anzueignen, ne? Empathie, Einfühlungsvermögen und auch da komplexe Lösungsfähigkeit mit Soft Skills zu verbinden, weil das können Maschinen jetzt aktuell noch nicht so gut, wer weiß, wie es in ein paar Jahrzehnten irgendwann aussieht, aber wenn du denkst, dass ein Job, der, keine Ahnung, der am Fließband ist oder den eine Maschine ausüben kann, dass der sicher ist, ich glaube, dann hast du dich geirrt, denn dann wirst du innerhalb der nächsten zehn Jahre dein Blauswunder
0: erleben. Absolut. Also ich fasse nochmal so die wichtigsten Punkte zusammen, warum du auf keinen Fall digitaler Nomade werden solltest. Einmal hast du angefangen und zwar, du musst dich organisieren können, weil wenn du an verschiedenen Orten arbeitest, dann äh, brauchst du wahrscheinlich Routinen, Tagesabläufe, brauchst äh, vielleicht eine to do liste und musst wissen, wie du dich organisierst und wie du vielleicht auch ein Team organisierst, wenn du mit anderen zusammenarbeitest. Dann ist das Thema Beziehung natürlich auch so ein äh, Ding, wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der kein digitaler Nomade ist und du aber ständig in der Welt umherreist dann ist das vielleicht schwieriger. Aber als digitaler Nomade kannst du ja auch bei deinem Partner leben und nur ab und zu mal unterwegs sein. Das ist natürlich der Vorteil. Ähm, dann Mangel an Fertigkeiten. Ich glaube, das ist aber, das kann man eigentlich immer lernen. Und Sicherheit und Beständigkeit war noch so ein Thema, obwohl da ist das Angestelltenverhältnis vielleicht auch nicht mehr ganz so sicher. Aber du willst noch was
1: sagen, Sascha? Genau, zu dem Mangel an Fertigkeiten. Du solltest kein digitaler Nomade werden, wenn du nicht bereit bist, neue Dinge zu lernen. Lernbereitschaft ist also wichtig heutzutage. Also wirklich immer auch Bock darauf haben, sich neue Fertigkeiten
0: anzueignen, ja. Mega gut. Ja, ich würde sagen, das war's. Und jetzt kannst du selbst entscheiden: Ist das Thema digitales Nomadentum was für dich oder auch nicht? Ähm, willst du vielleicht die Möglichkeit haben, es aber gar nicht jetzt permanent nutzen? Ähm, Entscheide das selbst für dich. Und ansonsten wünschen wir dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.